0: Ja, Nicky Grosdanowski läser du den fantastiska boken Svensk historia av Alf Henriksson, utgiven av Albert Barne's förlag. Grevefejden Några veckor efter skräckmötet vid Kopparberget 1533 dog kung Fredrik den första av Danmark på Gotop slott i Släschvig. Detta var en allvarlig händelse som inte blott angick Danmark till eftersom landet var ett valrike- var tronföljden inte utan vidare klar, och det rådde djupa meningsmotsättningar mellan olika folkgrupper om hur det nu skulle bli. Bönder och borgare vände strax sina tankar till den fångne kung Christian. Den lösningen avvisades enligt av den maktägande adeln som emellertid hade två andra kandidater att välja på. Närmast till hand stod den döde kungens äldste son som hette Christian och området hyllades som hettig av sina arvländer Schleswig och Holstein. Han var ivrig lutheran och gjorde ingen hemlighet av detta, vilket gjorde att alla präster och en stor del av världsliga frälstet motarbetade hans kandidatur i det kommande kungavalet. Reformationen hade införts i Danmark under Fredrik 1. som med brutala metoder hade framtvingat klostrets avfolkning Samtidigt som man oklokt och försiktigt höll sin hand över en del lutheranska predikanter av vilka Hans tausen var den mest betydande. men någon protestantisk land var Danmark alltjämt ingalunda och antalet av dem som inte ville veta av någon lutheran på tronen var stort. Dessa samlades sig kring hette Christians halvbror Hans som de hoppades kunna få uppfostrad i den katolska tron till han var ännu bara 12 år gammal. Vid en häradag som kort efter friten förstes död hölls Köpenhamn- visade sig att partierna var ungefär jämstarka- och man beslöt därför uppskjuta kungavalet på ett år. Borgaståndets ledare bland vilka borgmästare- Jörgen Kock i Malmö var den främste- satt emellertid inte overksamma. Jörgen Kock och hans kollega i Köpenhamn- Ambrosius Bogbinder- uppsöktes inom korta av borgmästaren i Lübeck som hette Jörgen Villenwever. och nyss hade kommit till makten genom en revolution i den gamla Hansastaden. Lübecks ställning var inte vad den hade varit vilket ytterst berodde på omvälvningarna inom den europeiska handeln sedan man hade upptäckt vägen till Amerika och andra transoceana länder. De patriciska familjer som förut hade regerat staden hade fört en betänksam och försiktig politik både gentemot de nordiska staterna och gentemot de nederländska städerna som framstod som Lübecks farligaste medtävlare. De nya männen var järvare och siktade i första hand till att stänga ute konkurrenterna från Östersjön och till den ändan tog Viljenwevet kontakt med de båda russundstäderna och uppgjorde tillsammans med deras borgmästare en men lovande plan. Christian II skulle befrias ur sitt fängelse och sättas i besittning av sina tre nordiska riken. Malmö och Köpenhamn skulle bli fria riksstäder i Danmark, och kronans lak på båda ställena skulle rivas ner. Att befria den gamle kungen Christian II var ingen lätt sak. Till Sönderborg på alls. Där han satt fången låg i Slesvig, det hette Christian häskade, och fängelset var för övrigt mycket solit. Våren 1534 började Lybeck tid plötsligt krig. En legoherr som skickades in i Holstein gav Hettingen full sysselsättning med att försvara sitt arvland och under tiden gick Lypska flottan till Öresund under befäl av en bildad och beläst ung militär som hette Greve Kristoffer av Oldenburg. Efter vilket hela detta krig har fått namnet Grevefejden. Han gick i land på Själlan strax norr om Köpenhamn och mottog folkets hyllning på den fångne kungens vägnar. Köpenhamn öppnade strax sina portar och även slottet och flottbasen gav sig och därmed var hela Själlan i grevens händer. Därefter erövrade Skåne lika lätt. Och i augusti hyllades han så som kunglig ställföreträdare i Lund och vann anslutning även bland adelsmännen. Gustav Trolle som skyndsamt hade infunnit sig i Danmark för att verka för kung Kristians sak sattes till biskop i Roskilde men förflyttades inom kott till biskopsstolen i Odens sepofin. Till den avsatta skällanska biskopen köpte tillbaka sitt ämbete av greven. Denne gick dock ingalunda den katolska reaktionens ärenden. Tvärtom innebar han seger att luttes gudstjänst återinfördes överallt i städerna där den efter fredens förstes död hade avskaffats av biskoparna. Helt annorlunda gick det på Jylland, vars adel genast vid krigsutbrottet hade samlat sig vid till möte vid foten av himmelbjärget. Prästerna tvangs där att gå med på att välja hette Christian till kung av Danmark och till att bringa honom bud om detta utsågs man bland annat, hans ditis mest energiska motståndare, biskops Stygve Krumpen, kände våra dagar så som en titelfigur i en vidlyftig roman av Tith Jensen. Hette Christian Hörsamma naturligtvis villigt kallelsen och hyllades i augusti så som dansk monark av Gylland Ständer, utanför Håsens. Samtidigt utbröt en allmän bonderesning på norra delen av Halvön den fribrydda kapten vid namn Skipper Clement sattes i besittning av Alborg och därmed organiserade ett bistet gerillakrig mot Arden. Vars att till stor del brändes ner och förstördes. Han vann också till regel ett fältslag mot en kavarillstyrka under befäl av Erik Banner på Kale. Gustav Vasas släkting och forna vän Men därmed var det också slut på hans framgångar, ty kriget avgjordes i själva verket i andra änden av halvön. Under befäl av Holsteinaren Johan Ransau, som var en utmärkt fältherre gick Hettig Kristians truppet i angrepp direkt mot Lübeck vars försvarare greps av panik och skyndade sig att sluta separat fred med hettigdömerna Schleswig-Holstein. och Därmed hade Lübeckarna priset sina danska allierade och Ransau vände sig först mot den gyllenska bonderesningen som slogs ner snabbt och eftertryckligt. Ålborgs togs med storm vid jultiden och fick uppleva ett ohygligt blodbad. Skipper klämmänt till fångar togs och avrättades så småningom. Bönderna ådömdes ofansliga böter och förlorade genom i stor utsträckning äganderätten till sina gårdar som övergick i Adens hand. Johan Rantzau överfödde nu sin armé till Fin. Befället över motsidans styrkor på denna ö föddes av Gustav Trolle och greve Johan av Hoja. Gustav Vasas svåger som nyss hade råkat i tvist med denne. Kung hade nämligen vägat godkänna vissa betalningsutfästelser som greven på hedersord hade gjort i egenskap av svensk förhandlare i Lübeck. Och sommaren 1534 rymde Johan av Hoja med sin familj från Sverige över Östersjön, lämnade sin grevinna i Reval i Lettland och fortsatte själv till Lübeck, där grevefejden just hade börjat och hans tjänster var välkomna. Gustav Trolle och Johan av Hoja angrep nu Johan Ransa och vid en finsk plats som hette Öxnabjärg. Men där ledde de ett förkrossande nederlag som i all synnerhet gladde Gustav Vasa. Till Johan av Hoja blev kvar på slagfältet och Gustav Trolle föll svårt sårad i fiendens händer och föddes fången till Gotthorp. Gustav Vasa skrev omedelbart till segraren och begärde att få ut denna sin dödsfien utlämnad. Men innan denna önskan kunde effektiviseras dog den forne svenska erkebiskopen lyckligtvis av sina sår. Gustav Vasa var svåger även med hette Christian, vars gemål nämligen var syster till hans egna unga drottning. Men med denne stod han på bästa fot med eftersom deras politiska intressen för ögonblicket sammanföll fullständigt. Medan Greve Kristoffer lät hylla sig i Skåne på Christian IIs vägnar hade svenska trupper brutit in i Halland, tagit hamster efter hårda strider och ingått vapenvila med den aristokratiske kommandanten Truid Ulfstand på slott. Den framstående olympiska generalen Marcus Meyer Vullenwevers främsta medhjälpare hade sedan tillfångat tagits av en svensk dansstyrka vid Helsingborg i en drabbning som avgjordes på det viset att den danske riksmarsken, Tygerkrabbe som dittills hade förhållit sig avvaktande alldeles som Ulfstand plötsligt lätts alla kanoner på Helsingborgs slott spela mot den lypska herren som då greps av panik och måste dagtina inom kort Svenskar och danskar råkade med till strax i tvist om vem som skulle ta hand om Markus Meyer och frågan löstes tillfälligt så att han sattes i förvar hos tredje man, nämligen hos Thurid Ulfstrand i Varberg. Denne var för tillfället en glad och lycklig man. till han firade ju sin smekmånad med fru Görild, fadersdotter Sparre, ägarinnan till otaliga gods i Norge och Sverige och en behövlig styrmo till sju små ulstandar från det tidigare gifte. Möjligt är att han var rentav förblindad av den sin lycka. En natt i mars hände det nämligen att en borgerligt sinnade kaplanen på slottet, oförmärkt genom ett lönligt hål, lyckades hissa upp en skada fientliga knäckta som raskt överrumplade besättningen och befriade Markus Meyer. Herr Truid befann sig just då av någon anledning i stall som låg utanför borggården och när beväpnade borgare kom springande ner för staden för att ta honom till fånga fick han i all hast ut en häst och red i galopp från Varberg till Svenska Läger till Lund där han mottogs med bekymrade miner. Emellertid fick han inom kort med sin armé och tog sig oförtröfligt vidare till Varberg för att belägra staden och borgen. Där fru Görild de sju barnen nu var Marcus Meyers fångar. I november ökades deras antal för med en åttonde liten pilt som fru Görild märkligt nog lett döpa till Nils, fast en av hans halvbröder redan hette så. Kuppen i Varberg var nästan den enda militära medgång som Jörgen Wullenweber och Jörgen K.K. Greve Kristoffer kunde fänga sig åt sedan 1535 hade börjat. På sommaren detta år, ungefär samtidigt som Gustav Vasa blev av med sina personliga fiender vid Öksnesbjörg, besegrades den dansklypska flottan i grund utanför Svenborg på fin av en svensk dansk tysk eskader på 850 skepp. Under befäl av svenskens Mons Svensson Somme och dansken Peder Skram. Därmed var kriget i det närmaste avgjort. Till motgångarna hade det till följd av att det utbröt revolution i Lübeck. Varvid vullenväver stöttades och den patristiska styrelsen återinfördes. I maj 1536 tog trulig Ulfstrand äntligen tillbaka Varberg och hela sin stora familj efter ett bistet bombardemang med fartygsartilleri. Malmö och Köpenhamn höll stånd ännu en tid och öppnade först under hösten sina portar för segaren som redan föregående sommar hade hyllats av den skånska menigheten på Dybers hög vid Lund, under namn av konung Christian III. Marcus Meyer blev avrättad. Ambrosius Bogbinder i Köpenhamn begick självmord och Hetty Kristoffer lämnade Danmark efter att knästående av Nödgarts åhöra ett strafftal av konungen. Men den smidiga Jörgen Kock lyckades vinna dennes förtroende och återfick tämningen snart sin ställning som borgmästare i Malmö. Vars politiska självständighetsström var nu skringlagd. Följderna av grevefejden Grevefejdens utgång fick viktiga verkningar i alla Nordens länder. I Danmark hade bondeståndets frihet krossats under inbördeskriget– –och borgaståndets politiska självständighet var också förbi. Några dagar efter sitt intåg i det besegrade Köpenhamn– –lät Kristian III plötsligt häkta biskopen av Ribe– och Skilde och Lund och genomförde en kyrklig reformation var statuter för övrigt genomlästes och godkändes av ingen mindre än Luther. Biskopsämbetet avskaffades officiellt i Danmark och kyrkan ställdes under ledning av sju kungliga superintendenter men biskopstiteln för dessa steg kom snart tillbaka av sig själv. I Norge blir förändringarna om möjligt ännu större det norska riksrådet upplöstes sedan ärkebiskop Olav som i det längsta sökte göra motstånd mot den nya ordningen hade måste gå i landsflykt. I den handfästning som Kristian III fick avge till det danska riksrådet på hösten 1536 sades det uttryckligen ifrån att Norge hädanefter efter inte skulle kallas ett kungarike för sig utan en provins under Danmarks krona. Det styrdes för framtiden av ett antal danska landshövdingar –som alla lydde direkt under riksstyrelsen i Köpenhamn. För Sveriges del hade deltagarna till Grevefejden närmast gått ut på att få till stanen en uppgörelse med Lübeck– –vars nederlag markerade slutet på Hansans ekonomiska maktställning hos oss. I verkligheten betyder detta visserligen inte mycket. Eli Hekschner har visat att fastän Lübeck berövade sina privilegier– gick Sveriges export och import precis samma väga som förut genom hela Gustav Vasas regering och svenska folkets levnadsstandard kan knappast ha berörts alls av förhållandet till Hansan till svenskarna i gemenen hade ingenting att exportera och ingenting att köpa importvaror för. Exporten var viktig för bergsmännen alenast. Importen upptog bara en enda nödvändighetsvara, nämligen salt och för övrigt var det mest en överklasses angelägenhet. Till en tredje av allt som infördes var varje lyxvaror som Högaden och framförallt kungen själv köpte hem. Nästan alltid gjordes dessa affärer upp i Lybäck, men känslan av ekonomisk oberoende gentemot Hansan fanns där ändå, och saknade naturligtvis icke-fog. Till Sverige ägde nu en örlagsflotta som hade kunnat göra sig gällande gentemot den lypska. Och det var dessutom slut med de skeppningar av osmundsjärn, Smödritlar och annat som hade utgjort avbetalning på lånet från befrielsekriget. Gustav Vasa kunde inte ha själv uppträda som långivare nu. Det försträckningar han lämnade Kristian III under grevefejden bedömde han naturligtvis mycket affärsmässigt och skrev till sina medhjälpare att det gällde att skaffa sig säkerhet för utläggen innan danskarna kom i besittning av Malmö och Köpenhamn. När de kunde klara sig utan svensk hjälp skulle deras förhandlingsläge nämligen bli ett annat. Påtryckningarna måtte ha varit starka till en septemberdag 1535, då belägringen av Malmö och Köpenhamn allt igen pågick, kom Christian III plötsligt resan till Stockholm för att personligen tala om saker med sin svåge som man aldrig hade träffat förut. Han ville också låna mer pengar och efter en del parlamenterande fick han verkligen utkvittera några tusen lödiga mark- och taler. Men som säkerhet för vissa försträckningar fodrade Gustav Vasa landskapet viken och fästingarna Bohus och Ackershus. Danskarna tyckte med själ att detta var hårda villkor och uppfyllde heller aldrig avtalet så som den svenska kungen hade tänkt sig. till de skickade honom för framtiden mycket ordentligt med betalning men överlämnat aldrig själva territoriet. Ni har precis hört mig Nicke Grosanowski läsa ett stycke ur den fantastiska boken Svensk historia som är skriven av Alf Henriksson och utgiven av Albert Barniers förlag. Signaturmelodin ni hörde i början är ju den berömda Fjärilvingas syns på haga. Även känd som Fredmans sång nummer 64 som är gjord av Carl Michael Bellman. Och som avslutning får ni höra... Pardeus med gruppen Gotthard. Podden utkommer två gånger i veckan. Lördagar och onsdagar. Med bonusavsnitt lite då och då så håll utkik. Tack för att ni lyssnade. På återhörande. Hej!